0: Les séminaires du Collège de France
1: Donc euh, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ici pour ce séminaire Jocelyn Benoît que la plupart d'entre vous connaissent évidemment, qui est professeur à à la Sorbonne, à Paris 1 et qui est euh, très connu pour des travaux dans pas mal de domaines de la philosophie euh, pertinents notamment pour pour les thèmes que je je développe ici moi-même, connu aussi pour son, sa connaissance de la tradition phénoménologique dont j'ai un peu parlé dans, dans des cours précédents. Euh, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il est là aujourd'hui. Je vais vous dire un mot de ce pourquoi il est là aujourd'hui. Mais avant, je, je précise que, <rire> que Jocelyn a, a publié encore plus de livres que moi. <rire> C'était désolant. Il a à son actif en premier auteur une une bonne quinzaine d'ouvrages qui touchent, comme je l'ai dit, à à plusieurs domaines, y compris les domaines sur lesquels euh, moi-même j'enseigne. Et et notamment, euh, l'année dernière, j'ai fait cours sur la la fiction. Et la fiction est un thème sur lequel Jocelyn conduit en ce moment des recherches qui donneront naissance à un livre, je suppose, au terme de, de ses travaux. Mais il a bien voulu aujourd'hui nous faire connaître, disons, ses ses théories ou sa perspective sur les phénomènes fictionnels dont j'ai parlé l'année dernière. Et donc, je le remercie beaucoup et je lui donne la parole.
0: Merci beaucoup, François, pour ton invitation qui m'honore. Effectivement, ça me permet d'aborder un sujet sur lequel je suis en train de de travailler et en écho à un certain nombre des thèmes que tu as pu développer l'an dernier dans ton cours. Donc, je vais dire quelques mots ici de la fiction. Alors, ce thème est beaucoup abordé dans la philosophie du langage et de l'esprit contemporaine. Il est souvent abordé avec des présupposés proprement philosophiques, assez lourds. Et un aspect de ces présupposés, c'est que lorsque les philosophes s'intéressent à la fiction, dans leur considération, une place considérable est occupée par les questions de référence. Ces questions un logique, les énoncés fictionnels réfèrent-ils Et s'ils réfèrent, quelle est leur valeur en tant qu'ils le font Est-ce qu'ils sont vrais, faux, autre chose Et puis versant ontologique S'ils réfèrent, à quel genre de choses réfèrent-ils Un de mes objectifs sera de remettre en question ce présupposé référentialiste ou plus exactement, de comprendre comment s'intéresser à la fiction peut conduire à adopter un autre point de vue sur la référence, non sans conséquence pour la philosophie du langage plus globalement. Remettre en question le référentialisme en matière d'analyse de la fiction n'a vraiment rien d'évident. En effet, comment accorder un sens aux fictions sans les recevoir comme parlant de quelque chose On peut avoir légitimement l'impression que si on supprime la référence à ce dont les fictions parlent, elles disparaissent purement et simplement en tant que fiction. Il reste alors sans doute un discours, mais plus rien ne l'identifie comme fictionnel. Comment dissocier la discursivité fictionnelle de cette capacité qui est la sienne à déployer un univers ou un fragment d'univers. Il y a donc probablement une vérité et une irréductibilité du point de vue de la référence quand il s'agit d'aborder la fiction. Pourtant, il faut s'interroger sur ce que signifie « alors référer » et ne pas se hâter de tirer cette inférence qui semble constituer le présupposé implicite de beaucoup d'approches philosophiques de la fiction, à savoir qu'il faudrait aborder la fiction depuis ses référents ou la question du statut des dix référents. C'est précisément ce présupposé que j'appellerais référentialisme. La figure que ce présupposait dans l'histoire de la philosophie, en un sens jusqu'à nos jours, sous des visages variés, est celle de la mimésis, Comme si la fiction avait primairement une fonction mimétique, c'est-à-dire d'imiter quelque chose. Cette notion, évidemment, est tout à fait ambiguë. Si on revient à sa source, il faut en premier lieu noter l'ambiguïté entre imiter quelqu'un et imiter quelque chose. Lorsque la notion d'imitation est introduite par Aristophane dans les Acarniens, il s'agit d'imiter quelqu'un. Le poète comique dénonce la conception que, d'après lui, Euripide se fait du théâtre comme s'identifiant à une performance d'imitateur. Le fait que l'animé se renvoie originellement à cette pratique théâtrale, en réalité, euh, a son importance. On reviendra, on retrouvera cette question donc à la fin euh, du propos. Dans ce sens-là, imiter, c'est imiter le fait de faire quelque chose, ou d'être quelqu'un. Mais on imite le fait d'être quelqu'un en imitant certaines choses que cette personne fait. À première vue au moins, là où on s'intéresse à la fiction en général, et non en particulier au théâtre, la mimesis ne requiert pas l'implication d'un imitateur en ce sens-là du terme, qui serait lui-même acteur de l'imitation, mais plutôt la simple production par l'auteur, sous une forme ou sous une autre, de l'imitation de quelque chose. Et c'est en effet, suivant cet axe représentatif ontologique, que la philosophie a souvent interprété la fiction. Or, dans son entente première au moins, cette interprétation semble soulever une difficulté. Pour les anciens, en effet, si le produit de l'imitation peut être suspect, il peut sembler relever de l'apparence, ainsi l'entend Platon, il reste que ne peut être imité que quelque chose qui existe. L'imitation, nécessairement, euh, présuppose un être. Dans le même sens, sur le terrain de l'analyse de l'énoncé, Platon, dans le sophiste, souligne qu'on peut dire quelque chose de faux à propos de quelque chose qui existe, mais non pas à proprement parler, parler de quelque chose qui n'existerait pas du tout. En fait, ce point, on parle toujours de quelque chose qui existe, ou a existé, ou existera, est précisément rappelé de façon significative dans le premier grand développement sur la mimesis qu'on trouve chez Platon au livre 3 de la République. Une telle idée, l'imitation de ce qui est, ne paraît à vrai dire guère propice à rendre compte de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, fiction. Aussi, n'est-ce pas l'objet thématique de ces critiques platonicienne Chez Platon, on ne trouve pas de concept correspondant exactement à ce que nous, les modernes, appelons fiction. Il n'en reste pas moins que les textes qu'il prend en exemple, dans ce contexte, et qu'il discute, relèvent bien de genres que nous appellerions fictionnels. Le problème, c'est que le présupposé de la réalité est alors tellement fort qu'il semble limiter la fiction, plus sans doute que notre sensibilité moderne ne serait prête à l'accorder. Sans doute se trouve-t-on, de ce point de vue, en meilleure posture avec Aristote, dont la réélaboration qu'il offre dans sa poétique de l'idée de Mimésis, d'une façon pour le coup tout à fait déterminante pour toute l'histoire de la réflexion philosophique sur le concept de fiction, même si, encore une fois, ce n'est pas son objet thématique, paraît plus compatible avec la liberté par rapport au réel que nous attribuons aujourd'hui d'habitude à la dite fiction. En effet, la mimesis n'a pas, selon lui, pour fonction de représenter ce qui s'est réellement passé, ni même de parler d'individus qui auraient réellement existé. Dans un passage qui anticipe bien des discussions contemporaines, il souligne même qu'à contrario, le fait que parfois soient employés des noms propres de personnes qui ont existé, en d'autres termes de personnages historiques, n'est pas gênant car alors, ce n'est pas en tant qu'individu réel que ces personnages comptent, mais par la généralité du type, du caractère qu'ils représentent. La conception aristotélicienne, on le sait, est en effet que la mimésis dont il fait le ressort de la tragédie, a pour objet le général, ou en d'autres termes, le possible. Cette dernière notion, cependant, appelle une clarification. Il ne s'agit pas de faire de la mimésis un principe générateur de contingence au contraire, mais l'expression des possibilités essentielles de ce qui est, et plus précisément des choses humaines, objet de la tragédie, donc au fond d'une forme de nécessité. La mimesis continue donc alors d'instaurer un lien entre l'œuvre et ce qu'il faudra bien appeler la réalité. En un sens essentiel, elle demeure bien mimésis de ce qui est. Il est tout à fait possible même si, encore une fois, Aristote ne le fait pas, ce n'est pas exactement son objet, de soutenir une telle conception pour ce que nous appelons fiction. Il faut cependant être alors conscient du fait qu'il s'agit d'une certaine poétique, et comme telle d'un certain programme, programme par rapport à la façon de faire la fiction, et comme tel d'une contrainte externe sur le discours fictionnel, reposant par ailleurs sur une certaine interprétation de son rôle dans l'économie de l'existence humaine, et des façons que celle-ci a de se rapporter à ce qui est. D'autres interprétations de la signification et du rôle de la fiction, et corrélativement d'autres programmes poétiques, sont certainement possibles. En fait, il est probable que l'institution et l'autonomisation proprement moderne de la catégorie de la fiction comme telle soient en partie liées à l'affranchissement progressif de ce contrat mimétique, dans le sens d'une liberté de la fiction, eu égard à toute obligation d'avoir à représenter le réel fût-ce dans ses traits les plus généraux. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la fiction ne puisse pas avoir cette puissance représentative du réel, mais que ce n'est pas ou plus ce qui la définit essentiellement, qu'elle n'a pas nécessairement à le faire. Mais si elle n'imite pas le réel, qu'imite donc alors la fiction Y a-t-il même un sens à dire qu'elle imite Telle est la difficile question devant laquelle s'est trouvée la philosophie confrontée à ce phénomène proprement moderne, ce que j'appellerais la fiction pour la fiction, c'est-à-dire thématisée elle-même comme fiction, et dont l'important qu'elle soit thématisée comme fiction, et non rapportée toujours à ce qui est. Or, il est intéressant que les déclins des présupposés métaphysiques et anthropologiques sous-jacents à la mise en place de la problématique aristotélicienne de la mimesis n'est nullement induit, loin de là, la disparition de cette notion de mimesis. Celle-ci a été et est abondamment recyclée par nombre de théories contemporaines de la fiction. Si on revendique pour la fiction une liberté ontologique totale, ou ce croyant totale, comme cela serait probablement la tendance des modernes, il y a là à première vue quelque chose de peu intelligible. En effet, de quoi la fiction pourrait-elle être l'imitation S'il n'y a rien qui la précède ontologiquement, quelle limite La difficulté serait alors celle d'une mimesis qui se définirait exclusivement en rapport à son produit et non à un éventuel modèle. Le point de vue moderne sur la fiction peut être associé dans une certaine mesure à l'institution même du concept de fiction, tant à considérer, j'entends comme référent à un certain type de discours, tant à considérer que celle-ci crée ses objets. Comment, dès lors, parler de mimésis Une première solution consiste à assouplir le sens aristotélicien du possible et, à ce prix, maintenir l'idée que la fiction aurait essentiellement vocation à représenter ou présenter des possibles. Ces possibles ne seraient alors plus nécessairement des possibles essentiels, ni même, comme on dit, des possibles réels. À la limite, dans certains cas, il se peut qu'il soit tout à fait impossible dans la réalité. Le discours n'en peut pas moins les déployer comme possible discursif, effet de discours, et c'est ce que la fiction aurait vocation à faire. En fait, il est difficile de décanter cette idée familière suivant laquelle la fiction aurait à voir avec le possible de toute référence à la réalité. Difficile de ne pas considérer que ces possibles sont les possibles de cette réalité du style, paradoxalement, s'y avérait impossible, ou alors, suivant un changement de représentation de la modalité, de réalité alternative, d'autres mondes possibles. La référence à une réalité fut-elle éventuelle, n'y demeurerait alors pas moins essentielle. Cette référence, supposée interne au discours fictionnel, à la possibilité de la réalité, de ce dont il parle, avec laquelle il jouerait peut néanmoins paraître encore une limitation, et une limitation indue mise au pouvoir de la fiction, ou alternativement, une charge contingente qu'on lui ferait porter, qui aurait un sens dans une mais pas dans toutes certaines stratégies fictionnelles, mais pas dans toutes. Un point de vue plus formaliste reconnaîtra dans le discours fictionnel un exercice de génération de possibles qui ne prétend pas nécessairement capturer quelque réalité que ce soit, fût une réalité possible. La question est d'importance car suivant le statut accordé au possible fictionnel, la notion de mimésis conserve sa pertinence ou non. Dans le premier cas, si on peut dire, la fiction est mimésis du possible. Ce qui, on le remarquera, n'est déjà plus la même chose que dire qu'elle serait mimésis de la réalité en tant qu'elle en capture les possibles. Dans le second cas, C'est la pertinence même de la notion de mimesis qui s'efface au profit de la pure génération de combinaisons, de formations fictionnelles possibles. Entre ces deux théories, faut-il choisir Il n'est pas sûr que la question ait réellement un sens, car il est probable que l'une et l'autre correspondent à des modalités différentes et des états différents du discours fictionnel. Que dans les fictions, l'effet de référence ou de pseudo-référence à une réalité possible soit suivant les cas plus ou moins présents et plus ou moins accusés. Il se peut aussi qu'il soit toujours possible d'adopter une lecture formaliste, désengagée ontologiquement, d'une fiction, dans laquelle, en réalité, l'effet de référence à la possibilité d'une réalité est tout à fait porteur, ou inversement, d'user d'une fiction formaliste dans sa nature, dans son mode de génération, comme un outil d'exploration ontologique de réalités possibles. Le point important est que même si l'idée d'un projet mimétique ou, suivant les cas, d'un effet mimétique, ce qui n'est pas la même chose, semble conserver une certaine pertinence pour décrire certaines fictions, on les qualifiera de traditionnelles, au prix d'une extension du champ de la mimésis à ce qu'on appellera les possibilités non-essentielles, on ne peut de toute façon réduire la discursivité fictionnelle à cette seule figure de la mimésis du possible. La fiction peut aussi bien revêtir la forme de la pure et simple génération de possibles qu'on ne prétend pas imiter. Je pense que de ce point de vue-là, une distinction peut aider. Ça serait une distinction entre ce que j'appellerais fiction classique, qui correspond à ce projet mimétique, qui correspond à des reformulations du projet euh, aristotélicien, et puis euh, on pourrait introduire l'idée des fictions abstraites, un peu sur une distinction un peu analogue à la peinture classique, la peinture abstraite, euh, tout comme la peinture abstraite n'a d'autres thèmes que la peinture elle-même, la fiction abstraite n'aurait d'autres thèmes que la construction fictionnelle elle-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que y compris dans ce type de fiction, euh, le prétendu corréla ontologique qu'il s'agit de décrire peut jouer un certain rôle mais peut jouer un rôle en tant que principe générateur des fictions. Il y a un exemple, évidemment, très classique de ça, c'est Borges, euh, pensez à Clunhugbar obistertius ou bien à l'Aleph. où on joue avec l'outil de la référence, mais comme euh, outil de génération euh, d'une construction euh, discursive. Et le thème, en fait, c'est le discours lui-même. Le discours de la mimesis du possible a évidemment pour lui l'espèce de consistance que revêt, dans le cours même du discours fictionnel, ce dont il parle, quel que soit le statut modal qu'il faille accorder à ses entités. Bien que ce dont parle l'auteur ne soit pas réel, mais que ce soit lui qui l'invente, tout se passe comme si, comme on dit, son discours rencontrait quelque chose, l'explorait et avait à tenir compte de sa contrainte. Il s'agit sans nul doute d'un effet. Sa puissance n'en est pas moins réelle. Tout se passe pour l'auteur de fiction comme s'il y avait certaines choses à dire et non d'autres à propos de l'objet dont il parle ». Et contrairement à une idée familière, tout ne relève pas d'une simple exigence de cohérence, quel que soit le sens que peut revêtir cette idée dans un contexte dissursif qui, de fait, supporte très bien de grandes libertés prises avec la logique. De la consistance de l'être en fiction fait aussi partie tout un arrière-plan qui, sans doute, renvoie inévitablement, dans une certaine mesure, à une connexion avec le monde réel dans lequel l'auteur écrit et qu'il partage à des degrés variables avec ses lecteurs. Mais également, et d'abord, à l'inscription de la fiction produite dans la générativité propre à un certain genre de fiction, qui fixe un code pour le discours fictionnel en question. Éventuellement, d'ailleurs, en transformant ce code, éventuellement en se l'appropriant de façon à le faire évoluer. Quel problème y a-t-il à entendre la fiction comme une mimesis de possibles La difficulté ne réside sans doute pas tant dans l'objet donné alors à la Mimésis que dans le fait d'interpréter le discours fictionnel lui-même comme Mimésis. En effet, en déchargeant la fiction de la tâche de représenter la réalité, celle-ci fut-elle appréhendée dans ses possibles, il est possible aussi qu'on ait fait apparaître pour ce discours une fonction autre que primordialement représentative, celle de construire des possibles plutôt que de les représenter. Que l'idée de l'exploration de possibles, comme si on les décrivait, soit inhérente à une certaine poétique de la fiction, est indubitable. Il ne s'agit toutefois précisément que d'une poétique de la fiction parmi d'autres et qui doit être appréhendée pour ce qu'elle est, à savoir justement une poétique, c'est-à-dire une façon de faire de la fiction et de prescrire la manière dont elle doit être reçue. Pour autant, le danger intrinsèque à la notion de mimésis telle qu'elle est maniée par les philosophes, souvent, et de faire de cette poétique une généralité et une sorte de trait essentiel du discours fictionnel en général. Or, il n'y a pas de raison de penser que l'illusion descriptive sur laquelle cette poétique fait fond et qu'elle a vocation à orchestrer constitue un trait de la fiction en général. Sous le nom de fiction sont regroupés des projets poétiques très différents qui, selon les cas, donnent plus ou moins de consistance à leur objet. Surtout, prendre au pied de la lettre ce qui, comme tel, relève précisément d'une poétique, c'est-à-dire d'une façon de faire de la fiction, cette façon de faire fut-elle en position de revendiquer une certaine centralité dans l'espace des discours fictionnels, revient souvent à sauter à pieds joints par-dessus le caractère fictionnel du dit discours. En effet, le risque est alors de voir dans le discours fictionnel quelque chose comme le discours factuel poursuivi sur un autre terrain. C'est un peu comme la guerre qui serait la politique poursuivie par d'autres moyens. La fiction, ça serait le reportage, mais le reportage sur le terrain, où on aurait affaire à des choses qui n'existeraient pas. La fiction, dit-on parfois, décrit des mondes possibles. Ce serait alors le statut ontologique de son référent, monde possible et non monde réel, qui la distinguerait du discours factuel. Outre qu'il y a des raisons de douter de la pertinence absolue de cette ligne de partage ontologique, de nombreuses fictions, aujourd'hui comme hier, parlent de ce qu'il est convenu d'appeler le monde réel, même si la liberté propre à leur forme de discours leur donne certainement une forme de licence par rapport à lui. L'inconvénient de cette idée est qu'elle conduit implacablement à réduire la spécificité du format discursif de la fiction. Qu'il puisse y avoir des descriptions dans la fiction, et que celle-ci joue un certain rôle, est un fait poétologique important. Pour autant, interpréter la fiction en général comme une description, en un sens qui n'aurait plus rien de stylistique, mais qui ferait fond sur l'idée d'une sorte d'essence par nature descriptive du discours par rapport à ce dont il parle, est tout à fait problématique. En effet, la fiction ne décrit pas ce dont elle parle, en ce sens générique du terme, Elle le construit. Qu'elle soit toujours aussi amenée dans une certaine mesure à adopter une attitude descriptive par rapport à ses propres constructions est peut-être vrai. S'il est exact, ce point contribue notablement à la consistance des êtres mentionnés dans la fiction. Mais cela n'assimile pas pour autant le discours fictionnel à une description. Il est toujours aussi et d'abord autre chose. A telle enseigne que définir la fiction comme la description d'objets fictifs, c'est simplement l'éluder comme fiction, la nier en tant que modalité discursive spécifique. Évidemment, si on veut sauver la mimesis, on peut toujours, à défaut du sens ontologique de l'imitation, imiter ce qu'il y a ou ce qu'il y aurait, mettre en avant son sens de performance, que j'avais Indiqué au début, imiter le fait de faire une certaine chose. On peut toujours dire qu'à défaut de décrire, l'auteur de fiction fait semblant de décrire ou imite quelqu'un qui décrit. Cette idée, qui est assez populaire aujourd'hui, me paraît contestable. J'y reviendrai pour terminer. Pour l'instant, il faut évoquer une autre piste, susceptible de donner tout de même une certaine portée à l'interprétation de la fiction comme mimésis au sens ontologique du terme. C'est que s'il n'imite pas par lui-même quoi que ce soit, le discours fictionnel ne nous invite-t-il pas à imiter certaines choses au sens de les simuler Cette idée est également aujourd'hui assez populaire. Je sais que François a une certaine tendresse pour cette notion de simulation à propos de la fiction. Le discours fictionnel par lui-même n'est pas représentatif de quelque chose. Il en introduit pour ainsi dire l'idée, en revanche, il nous invite à nous le représenter en nous fournissant des directives à cet effet. Dans l'affaire, c'est donc nous qui faisons l'imitation au sens où nous simulons quelque chose. Ce produit est une imitation puisqu'il a son principe en amont de lui, il a son principe dans l'œuvre de fiction. Cette façon de réhabiliter la en en appelant aux capacités mimétiques du sujet, récepteur de fiction et cible de la fiction, est assez populaire pour des raisons évidentes. Elle a le mérite de faire droit au rôle de l'imagination dans la réception des fictions, mais aussi par la même en tant que ce qui les fait vivre, ce qui leur donne une certaine consistance. En même temps, elle a le mérite d'éviter le subjectivisme absolu en suggérant une théorie de l'imagination normée. S'imaginer suivant ce que le texte prescrit, étant entendu que cette prescription n'est jamais univoque, mais qu'elle a tout de même une forme d'objectivité. Certaines imaginations paraissent tout juste non pertinentes. D'autres, au contraire, frappent par l'apparence de forte adéquation avec le texte qu'elles dégagent. Le problème propre de l'objectivité de l'exercice de l'imagination dans la réception d'une fiction, n'étant pas tant celui souvent brandi du relativisme absolu, comme si la représentation qui me paraît fortement adéquate allait te paraître complètement inadéquate, ce qui arrive évidemment, mais généralement assez vite lissée par l'histoire de la réception, que celui de l'existence courante de plusieurs représentations également perçues à bon droit comme fortement adéquates. Il est assez difficile de contester une telle lecture de la fiction par l'imagination, en tout cas par l'imagination normée car elle a une forme d'évidence phénoménologique et en un sens culturel. Comment ne pas voir dans la fiction un dispositif fait pour produire et entretenir chez le récepteur un exercice de l'imagination C'est ce que nous sommes culturellement accoutumés à recevoir pour fiction. Ce à quoi elle sert, pourrait-on dire. En même temps, premièrement, là encore, on peut après tout concevoir d'autres usages pour elle. La fiction peut aussi être, par exemple, le prétexte à un exercice intellectuel, pour ce qui se passe par exemple, dans le cas du rang policier, qui n'est pas à confondre forcément avec euh, de l'imagination. En un certain sens, le discours fictionnel existe de toute façon dans une autonomie relative par rapport à l'investissement de sujets qu'il utiliserait pour stimuler, d'une certaine façon, la production de leur imagination, ou toute autre capacité en eux. D'autre part et surtout, le risque d'une lecture de la fiction par l'imagination, c'est d'écraser la fiction elle-même sur cette activité imaginative des sujets et de la confondre avec leur simple capacité à imaginer des choses, comme on dit. Or, toute imagination ne mérite pas le nom de fiction, puisqu'elle n'inscrit pas nécessairement son exercice dans un discours fictionnel reçu ou produit par le sujet, même si, bien sûr, dans nos cultures caractérisées par l'existence et l'importance de pratiques fictionnelles, il y a une valeur paradigmatique et générative de la fiction pour l'imagination. Donc, s'il est correct de souligner l'importance de l'intervention de l'imagination dans la production et dans la réception de fiction, il est alors fondamental que cette imagination n'intervienne que suivant la norme d'un discours, précisément du discours fictionnel, qui contribue alors à lui conférer son style propre et surtout sa valeur. L'esprit n'imite alors que dans la mesure où on lui donne à imiter. Il faut donc décidément revenir sur ce « donner à imiter » qui serait, suivant une certaine interprétation, propre à la fiction. Comment celle-ci pourrait-elle donner quoi que ce soit à imiter Alors, de fait... En introduisant ce motif de l'appel à l'imagination, le texte fictionnel appelant à l'exercice de l'imagination, nous venons déjà, au passage, de suggérer une théorie de la modalité discursive des énoncés fictionnels, c'est-à-dire ceux qui interviennent au sein d'une fiction. Théorie qui consisterait à les traiter comme des directives, pour ainsi dire, comme les énoncés d'une recette de cuisine. Des directives adressées au lecteur, au récepteur ayant trait à la cuisine mentale qu'il doit faire en recevant le texte en question. Cette théorie recouvre certainement une partie de la réalité. Elle a également, à première vue, négativement, l'avantage de peut-être nous débarrasser, dans une certaine mesure, en tout cas faire diminuer la pression de ce côté-là, de la question du référent des dix énoncés. Puisque les énoncés en question ne sont pas tournés vers quelque chose dont ils feraient le rapport, mais plutôt vers quelque chose qu'il y aurait à faire pour y répondre, pour agir selon eux de façon satisfaisante. Cet avantage apparent est cependant aussi un inconvénient. Cette économie en effet a un coût. Tant qu'elle n'est pas complétée par des précisions sur ce qu'il y a à faire en réponse au texte de fiction, et ce qui dans le texte de fiction le permet, elle pourrait sembler aller contre l'apparence de référence qui semble être attachée aux énoncés intervenant dans la fiction. À cet égard, je pense qu'on peut relever un flottement dans les théories contemporaines de la fiction. Si certaines d'entre elles font fond sur une compréhension de la fiction comme description, jusqu'à introduire l'idée d'une vérité de la fiction par rapport aux objets qu'elle décrit, bon, ça serait le cas de la théorie de mon ami Marcus Gabriel, il est indubitable qu'une tendance forte dans l'approche philosophique de la fiction au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui s'est inscrite dans le sillage de la remise en question par Frege, de la référentialité des énoncés fictionnels. Thème dont François est parlé dans son cours et qu'il a encore rappelé samedi. Celle-ci, il faut le rappeler, a constitué une percée très remarquable, puisqu'elle est indissociablement liée, chez Frege, à la découverte de la fiction, précisément, en tout cas l'intuition de la fiction, en tant que modalité de discours. Frege entretient il faut le remarquer, deux concepts de fiction qui confondent dans une certaine mesure, qui ne distinguent pas toujours clairement. Le premier est indiscriminé. Tombe dans la sphère de la fiction tout énoncé qui ne réfère pas, y compris d'ailleurs là où son locuteur l'ignore. On peut tomber dans la fiction sans s'en rendre compte. Ce concept n'est pas celui d'un discours, mais c'est un concept purement et négativement logique, celui de l'absence de référent qui rend l'énoncé inévaluable logiquement. Donc, en un certain sens, le soustrait au domaine de l'analyse logique. Ce concept large de fiction se voit cependant, chez Frege doublé d'un autre, celui de la fiction en tant que renvoyant à un certain type de discours, aux intentions discursives spécifiques. Il parle des intentions qu'on a quand on parle d'une certaine façon. Tel qu'il n'y aurait pas de sens à s'interroger sur la vérité ou la fausseté des énoncés qui y interviennent. Il faut distinguer le discours qui prétend être un discours de connaissance, qu'elle soit du reste savante ou ordinaire, et celui qui n'a pas une telle ambition, mais nourrit d'autres visées. Les énoncés intervenant dans le discours de fiction ne sont ni vrais ni faux, car ce discours ne prétend pas à la vérité. Cependant, dire que la vérité n'est pas ici en jeu, c'est dire aussi bien qu'il n'y aurait pas de sens à rechercher les référents des termes des dix énoncés. La question de la référence, dit Frege, ne se pose en effet que dans le contexte où est posée celle de la vérité. La conséquence de l'analyse fregienne, de ce qu'elle a le grand mérite de pointer comme le discours fictionnel, en tant qu'il produit des effets spécifiques, est donc la neutralisation, en contexte fictionnel, de la question de la référence, qui paraît tout simplement non pertinente. Dans un texte posthume, célèbre depuis les travaux de Gareth Evans, Frege introduit l'idée de pseudo nom propre, c'est-à-dire de termes qui a l'air de nommer quelque chose alors qu'en fait, il ne nomme rien, ainsi que de pseudo-pensées, c'est-à-dire de contenus énonçables qui a l'air d'être du type de ceux qui sont vrais ou faux, alors qu'en réalité, il n'a pas de valeur de vérité. Pour lui, le but de la fiction n'est pas de représenter quoi que ce soit, au sens de référer à quelque chose qui ne serait pas forcément, mais simplement d'avoir un certain impact psychologique et émotionnel sur nous. Cette théorie de la fiction, qu'on pourrait qualifier d'émotiviste, a évidemment phénoménologiquement quelque chose d'insatisfaisant. Nous avons bien l'impression que la fiction parle de quelque chose, même si peut-être elle ne parle de rien qui aurait une existence indépendamment d'elle. Peut-être la notion de pseudo-shine, hein, qui parle de shine schein-gedanke », Scheinbehauptung, », pseudo-assertion, pseudo-pensée, peut-être la notion de « pseudo » chez Frege est-elle faite pour rendre justice à cette apparence. Il est cependant clair que pour lui, cette apparence est essentiellement trompeuse et que jamais un semblant de référence ne fera une référence à proprement parler. Le grand apport du philosophe allemand, cependant, réside dans le fait qu'il n'aborde pas la fiction sous le seul angle d'attaque de l'éventuelle existence de contenu fictionnel, qui, tendanciellement, d'ailleurs, finirait par se confondre avec la notion de contenu fictif, hein, sans qu'en eux, il y ait une référence spéciale au fait euh, qu'il soit contenu de fiction comme tel. Mais que, d'une certaine façon, il installe l'analyse au niveau de l'acte. En effet, dans son enquête sur les limites dans lesquelles un contenu exprimé peut être tenu pour évaluable, il fait intervenir la fiction sous une espèce particulière. On y revient Celle de la fiction théâtrale, en tant que celle-ci, constitue une situation d'énonciation singulière. Il déclare que l'assertion de l'acteur sur la scène n'est pas plus une assertion que le tonnerre de théâtre n'est du tonnerre. Il s'agit, là encore, d'une pseudo-assertion. Le contexte, ici, supprime la possibilité d'effectuer un certain acte, ce qui, à l'aspect extérieur d'une assertion, ne peut pas compter comme une assertion précisément parce que nous sommes en contexte fictionnel. C'est un autre aspect de la découverte de la fiction en tant que discours, c'est-à-dire régime bien spécifique d'usage des mots. Là où il s'agit de parler fictionnellement, un certain type d'acte de discours ne peut pas être effectué. Sa possibilité est exclue précisément par le caractère fictionnel du discours en question. Celui-ci mettant en suspens le sens même pour la vérité, supprime la possibilité de l'affirmer. C'est tout ce que dit Frege. Pourtant, l'ambiguïté de la notion de « pseudo » qu'il utilise, « shine », pourrait suggérer un pas de plus. « Pseudo-assertion » veut d'abord dire, évidemment, qu'il n'y a pas réellement assertion. La formule peut néanmoins être entendue au sens où on pourrait croire qu'il y a assertion. N'est-il pas tentant de considérer que cette ambiguïté résulte du fait que quelqu'un ici fait semblant d'émettre une assertion ou imite ce que ferait quelqu'un qui en émettrait une. Nous aurions alors, à défaut d'une assertion, affaire à l'imitation d'une assertion. On revient donc au sens praxique de la mimésis. Une telle analyse est évidemment favorisée par le fait que l'exemple pris par Frege est celui de la performance de l'acteur. Dans ce cas, l'idée paraît assez naturelle. En effet, l'acteur imite bien ce que ferait un personnage qui ferait ce que dit la pièce, par exemple, entre autres choses, émettre des assertions. Est-il légitime de transposer ce modèle au discours fictionnel en général Cet élargissement, également familier, me paraît discutable. À vrai dire, l'interprétation du discours fictionnel sur le modèle de la performance de l'acteur pour populaire qu'elle soit, outre qu'elle est évidemment circulaire, en fait, dans l'affaire, la compréhension du jeu de l'acteur performant une fiction suppose en fait une entente préalable du caractère du discours fictionnel, loin de l'expliquer. Outre donc qu'elle a une forme de circularité, cette interprétation me paraît en un sens passer à côté de la nature propre du discours fictionnel. Il est de la nature du jeu de l'acteur qu'il fasse en un certain sens semblant d'effectuer certains actes de langage. L'auteur de fiction, quant à lui, fait-il semblant de quoi que ce soit Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'adonne à une activité discursive, bien spécifique, qui consiste à fictionnaliser. Et il ne fait évidemment pas semblant de fictionnaliser. Mais, en dehors de certains dispositifs fictionnalisants bien spécifiques, qui répliquent parodiquement le style et les actes de certains discours non-fictionnels, dont la fabrique, en tant que fiction, fonctionne par cette imitation. En dehors de ces cas, peut-on vraiment dire que la fictionnalisation en elle-même consiste spécialement à faire semblant quoi que ce soit Alors, j'ai plusieurs réticences là-dessus. Je pense qu'il faut distinguer deux sens dans lesquels on pourrait appliquer, qu'on fait souvent une théorie du faire semblant à la fiction en tant que production de fiction, hein, par l'auteur de fiction. Il y a un sens faible. Si ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en réalité, bon, ça pourrait avoir l'air de référer, mais ça ne réfère pas. Dans ce cas-là, je dirais que c'est relativement inoffensif. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord parce que tout dépend de ce qu'on appelle référé. Ça, je vais y revenir euh, pour terminer. Mais en un sens, si on interprète référé comme le disent ceux qui ont euh, cette théorie, euh, non seulement ce n'est pas gênant, mais ça paraît logique de dire ça. Évidemment, les choses se gâtent si on attend... Euh, si on donne un sens plus substantiel à cette notion de faire semblant. Parce que si on donne un sens, non pas simplement négatif à faire semblant, c'est-à-dire non pas le simple fait de ne pas faire ce qu'on a l'air de faire, mais le fait d'avoir une stratégie parodique, une stratégie mimétique justement par rapport au fait de faire quelque chose, euh, là ça soulève euh, toute une série de questions, parce que premièrement, dans ce sens plus substantiel, faire semblant, c'est pas ne rien faire ça suppose, euh, c'est forcément explicite à un certain niveau, ça suppose forcément qu'on s'installe dans un registre, dans un régime, euh, qui est un régime où on fait certaines choses qui se définissent euh, parodiquement ou mimétiquement. Alors je pense que c'est vrai dans un certain nombre de fictions. Seulement là où c'est vrai, c'est vrai en vertu d'un dispositif discursif. C'est vrai, vous savez, c'est comme les romans du XVIIIe siècle, cette correspondance a été retrouvée à tel ou tel endroit. Euh, là, il y a toute une machinerie textuelle qui est faite pour créer euh, cet effet de parodie, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs du tout forcément tromper euh, le récepteur. Le récepteur est parfaitement conscient euh, du fait que tout ça est fictif, comme on dit, mais fait partie de cette modalité-là de la fiction qu'elle se dote d'un appareil qui est un appareil mimétique parodiant un certain type, et un type déterminé dans ce cas-là, euh, de discours non fictionnel. Je suis pas sûr que ça soit valable de la fiction en général, et en tout cas, là où c'est, là où c'est valable de la fiction, ça suppose des opérations au sein du discours fictionnel qui euh, construisent euh, cette possibilité, qui construisent possibilité, font une stratégie mimétique euh, du discours fictionnel. D'autre part, euh, je pense aussi que euh, si on réfléchit deux minutes à la comparaison, il y a forcément quelque chose de gênant qui est que, au fond, euh, si on assimile euh, la position énonciative de l'auteur de fiction et celle de l'acteur sur la scène, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus qui est ce que l'acteur fait de spécifique. Qu'est-ce que l'acteur fait que l'auteur de fiction euh, ne fait pas Donc, je pense que la comparaison est une comparaison euh, dangereuse. Je ne suis pas sûr qu'on feigne forcément dans la fiction. Je suis pas, au sens, je ne suis pas sûr qu'elle s'autodétermine nécessairement suivant ce régime euh, qui est celui de la feintise. En ce sens-là, il est possible que le modèle du jeu d'enfant, très souvent mobilisé, est finalement conduit à une interprétation légitime, mais très particulière de la fiction, qui renvoie à un certain régime de discours fictionnel, mais pas forcément, qui ne donne pas forcément une clé pour comprendre la fictionnalité discursive en général. Souvent, l'interprétation de la fiction en termes de limitation de certains actes de langage recouvre en fait un agenda caché, qui pour le coup n'a plus rien de frégéen. C'est-à-dire que sous couleur de dire que l'auteur des fictions imite certains actes de langage au lieu de les effectuer, on voudrait suggérer que par la même il en effectue d'autres qui ont leurs effets propres mais en un sens analogue à ceux qu'ils auraient fonction d'imiter. L'interprétation ontologique de la mimésis qu'on avait chassée par la porte revient alors par la fenêtre sous la figure du quasi. Il faudrait alors, par exemple, dans le cadre de la fiction, parler de quasi-assertion, qui ne seraient pas des assertions, mais seraient tout de même, dans leur ordre propre, des actes de langage, entretenant avec les assertions à proprement parler une certaine similarité et ayant leurs effets propres en un sens parallèle à celui des assertions. Celui d'engager, ou faudra-t-il dire quasi-engager le discours, par rapport à des entités fictionnelles, le statut de quasi-acte de l'acte effectivement performé, se reflétant en quelque sorte sur le quasi-être de ce qu'il pose. On peut généraliser cette analyse en la faisant redescendre d'un cran et en trouvant dans l'emploi des termes au sein d'une fiction quelque chose comme une quasi-référence, au sens d'un quasi-acte de référé, mais qui, dans son ordre propre, fonctionnerait bien comme une forme de référence, simplement une référence qui ne peut accorder à ce qu'elle vise que l'être du quasi on obtiendrait ainsi une combinaison dans la doctrine fregaine qui attirait notre attention sur l'effet du discours fictionnel quant à la possibilité de certains actes et du point de vue référentialiste qui accorde à la fiction ce qu'on pourrait appeler une référence tout de même. La parodie de référer serait pourvue d'une fécondité ontologique, elle générerait un référent parodique. Une telle conception qui consiste à interpréter la fictionalisation c'est-à-dire la production de fiction en termes d'actes de langage, tout en prêtant à ces actes une certaine efficacité quasi-ontologique, constitue sans doute aujourd'hui une sorte de point de vue par défaut pour beaucoup de philosophes de la fiction. Or, elle soulève des problèmes évidents. Il est inutile de souligner que du point de vue frégéen, elle réclame, pour ainsi dire, le beurre et l'argent du beurre, et exactement ce que l'analyse du philosophe excluait. Chez Frege, le pseudo devait être pris au sens fort du terme. S'il est peut-être possible de parler de pseudo-référence, c'est dans des cas où il n'y a pas de référence du tout, mais que du sens. Cette interprétation, évidemment, peut nous laisser insatisfaits, dans la mesure où elle ne fait pas droit au quasi-être que les êtres fictionnels revêtent pour nous, consommateurs de fiction. Mais elle a le mérite de faire ressortir la différence qui existe entre le régime de discursivité propre à la fiction, et celui des discours non-fictionnels, une différence de modalité discursive à laquelle restent souvent aveugles les analyses philosophiques de la fiction, la reportant précisément, exclusivement, sur des questions de référence. Cette différence, cependant, peut-elle être interprétée comme une différence d'acte, ainsi que semble le supposer une part des analyses contemporaines de la fiction Ce n'est pas entièrement clair, et c'est sur ce point que je voudrais terminer, je voudrais contester ce point pour terminer on remarquera qu'évidemment, ce n'est pas ce que dit Frege. Le philosophe attire simplement notre attention sur le fait que dans le contexte d'une fiction, il semble que certains types d'actes de discours ne peuvent pas être effectués. En fait, on peut même soupçonner que pour autant qu'on trouve en germe quelque chose comme une pensée des actes de langage dans l'analyse fregeenne, ce sont en un certain sens tous ces actes qui sont rendus impossibles par la fiction. En effet, chez Frege, François l'a samedi, la pensée de l'acte est intimement liée à l'idée de force. Le philosophe en identifie au moins deux, il n'est pas très généreux en termes d'analyse de force, mais il introduit au moins euh, la référence à deux forces, la force assertive et la force interrogative. Or, il semble bien que la fiction mette en suspens aussi bien une force que l'autre. L'auteur de fiction ne réclame en effet pas plus réellement une réponse à sa question qu'il ne revendique réellement la vérité de ce qu'il énonce. En fait, la fiction semble se caractériser par la désactivation des forces qui permettent d'effectuer un certain type d'accomplissement normatif avec le langage. En un certain sens, on remarquera d'ailleurs qu'on trouve bien un présupposé du même genre à l'orée de la présentation canonique de la doctrine des actes de langage par John Langshaw Austin. Austin limite à l'avance son analyse dans Quand dire c'est faire en précisant qu'elle ne s'applique, dit-il, qu'aux usages sérieux du langage. Frege parlait de la même façon. C'est-à-dire ceux qui engagent. Usage dont par avance est exclu la fiction. En fait, les actes de langage supposent un certain type d'engagement avec la réalité qui précisément semble manquer à la fiction. Sans doute parce que celle-ci, a priori, le fait sauter ou en tout cas, de façon peut-être plus minimale, se définit indépendamment de lui. Il est donc finalement assez paradoxal. Que notamment à partir de Searle, qui commence par dire hein, dans ce fameux article sur la statuologie du fictionnel que ce n'est pas des actes de langage, et puis à la fin nous parle de quasi-actes de langage, se soit popularisée une compréhension philosophique de la fictionnalisation précisément en termes d'actes de langage. Ceci dût-il revêtir l'aspect de la parodie d'actes de langage bona fide. Alors bien sûr, l'autorité des grands fondateurs ne doit pas nous empêcher a priori d'élargir la doctrine des actes de langage. Dans la mesure où fictionnaliser, c'est utiliser les mots d'une certaine façon dans un certain contexte, en rappelant ce que nous dit Austin dans Candir faire de l'ambiguïté de la notion d'usage, qui en fait fonctionne à différents niveaux, et n'est pas forcément au niveau des actes de langage, il n'y a peut-être pas de raison de ne pas interpréter certaines choses que l'on fait avec ces mots en contexte fictionnel comme ayant une certaine forme d'efficacité, ne serait-ce que celle de produire une fiction Le problème, cependant, est de savoir alors quel est le bon niveau pour appréhender cette efficacité. Celle-ci est-elle le fait de certains actes d'un type particulier Y a-t-il des actes de langage fictionnalisants Ou même des actes normaux, mais abîmés, transformés, et qui par là deviendraient fictionnalisants Je pense qu'il y a des raisons d'en douter. Car au fond, que trouve-t-on en surface, comme énoncé dans un texte fictionnel De quoi un texte fictionnel est-il fait, si ce n'est d'assertion, d'interrogation, etc., dans lesquelles référence est faite à des objets ?» Alors, devant cette apparence, deux attitudes sont possibles. La première, on vient de l'évoquer à travers Frege, consiste précisément à la dénoncer comme une apparence, à dire que pour qu'il y ait effectivement acte de langage, et ne serait-ce que pour qu'il y ait référence, il faut qu'il y ait une certaine réalité et un certain rapport à cette réalité. Pour revenir à une intuition platonicienne, un certain terme, employé d'une certaine façon, ne réfère que s'il y a quelque chose à quoi référer. Si cette chose n'existe pas, pour paraphraser Frege, le locuteur peut croire référer, mais il ne réfère tout simplement pas. Ou, dans le discours fictionnel, il ne cherche tout simplement pas à référer. La notion de référence n'est donc alors tout simplement pas pertinente. Ce point de vue classique a le mérite de mettre en avant un point qu'il peut toujours être bon de rappeler aux philosophes qui sont souvent tentés de faire tourner un peu trop librement la planche à billets de l'intentionnalité, à savoir que, en un certain sens, référer engage. C'est une responsabilité et a un coût. Il y a donc des conditions effectives pour référer. En même temps, son application trop stricte conduit à ignorer une chose, à savoir qu'on ne réfère qu'en utilisant un certain dispositif référentiel, une certaine façon de faire avec les mots. De même que tout acte de langage de niveau supérieur ne peut être effectué que dans la mesure où, en quelque sorte, il est disponible en tant qu'acte de langage. Il correspond aussi à une certaine façon typifiée de faire avec les mots. Maintenant, il n'y a pas de raison que cette façon de faire ne puisse pas être mise en jeu y compris dans des cas où toutes les conditions de son efficacité ne sont pas réunies. Elle n'a pas alors certainement la même valeur d'engagement par rapport au réel. Elle n'en est pas moins disponible, comme une ressource discursive, c'est-à-dire qui peut être employée par un certain type de discours et participer de la fabrique de ce discours. Une telle idée conduit évidemment à une forme de parricide, au parricide de notre père Frégueux et de tout ce qui en vient en philosophie du langage. Jusqu'à la conception austère du non-sens comprise. Du point de vue frégéen, un acte dont toutes les conditions ne sont pas réunies, qui pour autant ne peut pas être décrit comme un échec, ne peut être qu'une parodie, une parodie de l'acte qui l'imite. Les assertions, par exemple, sont faites pour nous engager par rapport à la vérité. Donc comment les comprendre en dehors de cet emploi Là où on en supprime les conditions et l'intention, elles ne semblent purement et simplement pas possibles. Un autre point de vue, cependant, est envisageable. Celui suivant lequel l'assertion est une façon de parler. Façon de parler qui peut servir à s'engager et qui, dans la vie réelle, comme on dit, est primairement faite pour cela, mais qui est aussi disponible pour d'autres emplois. C'est ce qui se passe précisément dans la fiction, qui, en ce sens, ne se contente pas d'utiliser les mots du discours ordinaire, mais aussi bien ses actes, en tant que ceux-ci, constituent des ressources disponibles pour construire un discours, en l'occurrence un discours de fiction. Ce n'est pas que l'auteur de fiction fait semblant d'effectuer les actes en question, au sens où ils peuvent l'être dans leur emploi engagé, c'est plutôt qu'il les utilise autrement, d'une façon qui ne comporte pas l'engagement en question. On trouve donc bien dans le discours des fictions des assertions, des questions et de la référence, et non des pseudo-assertions, des pseudo-interrogations et de la pseudo-référence, mais qui n'ont pas la valeur d'engagement qui leur est associée dans les usages réels. Ce qui, à cet égard, peut passer à nos yeux pour un désengagement, comme si la fictionnalité se définissait de façon privative par rapport à un caractère par principe engagé du discours, doit plutôt en réalité être entendu comme une possibilité d'usage de ces différentes performances discursives en tant qu'elles sont autant de choses que l'on peut faire avec les mots. La réalité est que l'on peut utiliser ces formes énonciatives pour, suivant les cas, s'engager ou non tout dépend du type de discours global dans lequel la parole s'installe. En ce sens, l'impression de référence associée au discours fictionnel et qui est classiquement invoquée par les philosophes pour introduire quelque chose comme des entités fictionnelles n'a rien d'énigmatique. Elle est liée au fait que ce discours tout simplement réfère. Mais c'est aussi que la référence, en tant qu'effet linguistique, n'est pas nécessairement référence réalisée, mise en relation effective avec quelque chose. On peut échouer à référer, mais on peut s'y jouer à le faire, ou plutôt on peut s'y exercer, s'y exercer si on peut dire avide, ce qui n'est pas la même chose que faire semblant de le faire. Conformément au sentiment commun, il est très difficile de retirer toute portée référentielle au discours fictionnel. Dans la mesure exacte ou de façon triviale, celui-ci consiste bien, en règle générale, à inventer quelque chose en en parlant. Si on retire à la fiction ce dont elle parle, il est difficile d'appeler ce qui reste fiction. Pour autant, ce dont la fiction parle n'est pas en soi quelque chose avec quoi elle nous mettrait réellement en relation, comme cela arrive en cas de succès dans l'usage que nous faisons de notre capacité de référer lorsque nous nous en servons pour nous rapporter aux choses à propos desquelles nous voulons, dans la vie courante, énoncer des vérités factuelles ou sur lesquelles nous voulons avoir une action. En même temps, c'est bien la même capacité que nous mettons en jeu par rapport aux objets de la fiction et que dans d'autres usages, dans le monde réel, nous mobilisons pour mettre en relation notre discours avec quelque chose de réel. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit bien de la capacité de référer. Le fait que dans un cas, sa mise en jeu ne débouche pas sur l'instauration d'une référence réelle, c'est-à-dire qu'il nous engage par rapport à un référent effectif, ne doit pas nous conduire à dénoncer la référentialité propre de la fiction comme illusoire, mais plutôt à l'identifier à une sorte d'exercice de la capacité référentielle qui est la nôtre. Dans la fiction, il s'agit en quelque sorte de construire de la référence pour elle-même, d'exercer la capacité référentielle, si on peut dire pour elle-même, indépendamment de l'instauration d'une référence réelle. En ce sens, la fiction est l'exercice d'une compétence que nous avons de toute façon la compétence référentielle, une épreuve de quelque chose que nous savons faire avec les mots et qui joue un rôle central dans notre capacité à user du langage. Cet exercice est aussi lui-même quelque chose pourquoi nous avons également une certaine compétence pour l'exercice comme tel, peut-être en partie inné et en tout cas entretenu dès la petite enfance par l'exposition à cette pratique discursive qu'est la fiction. En ce sens, nous savons depuis un stade très précoce de notre développement construire de la référence, et nous prenons plaisir à cela. Mais c'est dire aussi que, sous certaines conditions contextuelles, il peut tout à fait devenir possible, pour les termes d'un discours fictionnel, de référer au sens plein du terme. Soit qu'il soit contextuellement lui-même utilisé pour véhiculer une vérité, ou en tout cas prétendre en véhiculer une, soit que que les conditions de sa circulation ou de sa réception le fassent involontairement, porteur de vérité, ou en tout cas de référence réelle. Cette perméabilité n'a rien de surprenant, puisque c'est la même capacité qui est en jeu dans un cas et dans l'autre. Quant au fait qu'un discours dont le régime propre semble a priori exclure un tel engagement, soit exposé à s'en retrouver porteur à l'occasion, ou puisse dans ses interstices témoigner d'une certaine porosité à cet égard, il n'a rien de très étonnant. On reconnaîtra tout simplement là un aspect de la réalité des discours qui les soumet aux vicissitudes de leur usage. Suivant les circonstances, un exercice, comme on dit, peut finalement être plus qu'un exercice. Ce fait important ne remet néanmoins pas en question la notion d'exercice, il en est une des possibilités.